0: Bonjour à tous et bienvenue dans Changemaker Stories. À travers nos podcasts, découvrez les parcours exceptionnels de changemakers de l'écosystème IESEG qui œuvrent tous les jours à la transformation de notre société pour la rendre meilleure. Enjeux sociaux, économiques, climatiques ou technologiques, inspirez-vous et passez à l'action pour devenir vous aussi un acteur du changement. Nous accueillons aujourd'hui Pierre Guérin qui est diplômé de, de l'ISEG en 2004. Euh, C'était le programme Grande École Oui. Très bien. En, en parallèle de, du coup aujourd'hui de son poste chez Decathlon et de, et de ses responsabilités au sein de, de l'AFIR, la holding familiale du groupe Decathlon, il a cofondé en mars 2021 le, le projet à but non lucratif Résilience euh, dont il va ne, nous parler et qu'il qu préside bénévolement. En, je lui ai demandé quelques chiffres et en 15 mois, ils ont remis euh, près de 1000 personnes à l'emploi, des, des personnes en insertion et des personnes en... En situation de, de handicap principalement qui ont fabriqué je crois 35 millions de masques c'est bien ça oui c'est ça on a vraiment hâte d'en savoir plus sur ce projet est ce que pour commencer pierre tu peux te présenter tout à
1: fait bah, donc, euh, merci jérémy de de, cette, de ce temps ensemble euh, donc euh Pierre Guérin, donc j'ai 40 ans de, depuis une semaine, euh, je suis marié avec Sophie euh, qui a fait l'IESEG euh, qui est sortie elle, en, en 2003, euh, je suis breton d'origine, euh, je suis venu à Lille pour faire mes études euh, à l'IESEG et donc euh, je n'en suis pas parti euh, depuis, euh, ma scolarité à l'IESEG était, était un très bon souvenir pour moi avec pas mal d'associations euh, comme le bureau des sports, euh, la junior entreprise, euh, la responsable soirée du BDE, euh, et, euh, et une année à l'étranger également, euh, aux USA. Euh, et donc, euh, j après l'IESEG en fait, euh, euh, j'ai commencé à travailler chez ADO, au service financier, puis chez BNP Paribas Développement, euh, pendant mes deux premières années, euh, à la fin de euh Et assez vite, en 2006, euh, je suis rentré en fait, euh, pour travailler au sein de la holding de la famille Leclerc, qui est la famille fondatrice de Decathlon. Et j'y suis toujours, 15 ans après. Et puis, après avoir occupé entre 2006 et 2009 des fonctions différentes, plutôt autour de de la finance, je suis secrétaire général donc de la holding familiale depuis 2009 et je suis également président du comité financier de Decathlon.
0: Super ce qui nous intéressait et pourquoi on, on avait très envie de t'inviter sur le podcast euh, sur Changemaker Stories, c'était du coup ce, aussi ce, ce projet, euh, le projet Résilience que tu as fondé. Euh, à à, à, à l'heure où les employés, ils cherchent de plus en plus de sens dans leur travail, les employés et les, euh, et les étudiants d'ailleurs, les jeunes diplômés, euh, ils cherchent à s'engager au sein d'une du, association ou avoir un, un impact dans leur, dans leur job ou lancer un, un projet social et solidaire. Il euh, y, y a clairement... Euh, une solution qui est de aussi, bah, pas forcément de le faire en interne, mais de lancer un projet comme tu l'as fait. Euh, comment comment on gère en parallèle un projet entrepreneurial à, à grande échelle comme le tien et une vie pro professionnelle aussi chargée que la tienne
1: <rire> Je ne sais pas si on le gère, mais en tout cas, euh, depuis un an, euh, un peu plus d'un an, depuis 15 mois, c'est quelque chose que je fais euh, en parallèle, en effet. Euh, donc... Euh... C'est euh, en sacrifiant pas mal de pauses déjeuner, euh, de soirées et puis euh, pas mal de temps le week-end aussi. Euh, mais c'est un projet qui euh, agrandit très vite, donc c'est forcément motivant. Et on trouve euh, sur des projets motivants toujours le temps, l'énergie pour euh, y, consacrer, euh, y consacrer le temps nécessaire, même si c'est c'est pas, pas évident au quotidien. Euh, mais comme comme pour beaucoup euh, de, de qui, qui combine vie pro, vie perso, engagement associatif, j'imagine.
0: Tu, tu peux nous parler un peu de la, la genèse et de la, du lancement de ce projet
1: Oui, bah, en fait, euh, donc j'avais jamais créé euh, d'entreprise auparavant. J'en accompagne pas mal, mais euh, je avais jamais créé. Et en fait, euh, l'idée, c'est la première semaine du confinement euh, où, euh, comme beaucoup d'entre euh, de, de, vous, diplômés du que je galérais en, fait, en, en Zoom pour essayer de faire face à une situation complètement inconnue pour tout le monde euh, qui était ce, ce confinement en fait euh, très strict euh, et les conséquences que ça avait sur les différentes entreprises dont, dont j'ai la responsabilité euh, et donc après une semaine en fait à passer euh, des, des, faire des visios de 8h à 21h le vendredi soir euh, je me suis rappelé un peu cette phrase c'était de dire euh, bah, pour créer une entreprise il faut avoir un problème euh, et donc là on avait un problème quand même assez costaud c'était ce, ce covid et donc j'ai appelé euh, un de mes amis euh, pour échanger avec lui sur le sujet en disant qu'est-ce qu'on peut faire et puis on s'est dit bah, tiens on va fabriquer des masques il euh, y avait un gros problème de manque de masques à l'époque, c'était euh, en, en mars 2020. Euh, et du coup, on s'est dit, on va, on va fabriquer des masques. Le lendemain, on a trouvé des gens qui euh, savaient faire du textile en France. Le surlendemain, donc le dimanche, j'ai trouvé les financements euh, donc avec la famille pour laquelle je travaille, qui a fait un don euh, pour lancer ce projet. Et puis, euh, le mardi suivant, on fabriquait le premier masque. Et c'est allé assez vite puisque la demande était forte, on s'était pas trompé sur le, la taille du marché. Euh, et une semaine après le lancement de, de ce projet, qu'on a voulu faire en, euh, dans un projet inclusif et sans but lucratif, et bien on avait 13 millions d'euros sur le compte avec des commandes de masques euh, massives. Euh, et donc, euh, après, euh, et après un mois euh, d'existence, ce projet, euh, on avait l'équivalent de 20 millions d'euros de commandes de masques euh, et, et on avait... Euh, euh, mi mai donc euh, six semaines après le lancement euh, 2500 personnes qui fabriquaient des masques euh, dans dans des endroits partout en France Et donc le projet a grandi euh, très très vite
0: c'est c'est des chiffres qui sont impressionnants je pense que on on voit assez rarement des des modèles d'hypercroissance dans les premiers mois euh, dans surtout dans le monde associatif ou, ou du non non lucratif euh, comment vous expliquez, euh, cela, je pense que le Covid est une bonne part de, à sa part de responsabilité, en effet, ce problème que tu soulevais. Et, euh, et quelles seraient pour toi les clés, justement, pour, pour reproduire un tel succès Parce que le Covid n'est pas le seul problème, on pourrait s'attaquer à, à plein d'autres.
1: Ouais, bah en fait, euh, je pense qu'il y avait une, une conscience générale qu'on vivait un moment hors du commun et du coup, à un moment hors du commun, euh, on va dire, euh, il fallait qu'on on crée un projet euh, hors du commun. Donc euh, tout était euh, possible dans ces cas-là. En fait, c'est un peu un temps de guerre, hein, comme euh, disait le président Emmanuel Macron. Et donc euh, en temps de guerre, ben bah, on, on fait des choses qu'on qu ferait pas d'habitude. Euh, et notamment, bah, on a, par exemple, ouvert un atelier à, à Roubaix. Euh, en trois jours, où on a mis 250 personnes au travail, en fait, euh, euh, des Roubaisiens qui sont venus fabriquer des masques euh, dans une usine qui avait euh, cinq jours. Euh, et donc ça, euh, d'habitude, ça prendrait plusieurs mois, mais là, euh, bah, tout le monde était motivé pour faire face à l'urgence. C'est un, un premier point. Euh, un deuxième point, c'est qu'on a tout de suite euh, réussi à créer, en fait, euh, une équipe euh, avec des compétences diverses, que ce soit euh, euh, donc, euh, avec les cofondateurs, euh, que ce soit Thibault euh, sur la partie euh, connaissance du réseau inclusif, que ce soit Christophe et Carole euh, qui connaissaient très bien le monde du textile en France, euh, que ce soit euh, euh, également Stéphanie euh, à l'époque qui euh, a géré tout le back-office. Euh, et donc, on, a, on avait des gens vraiment engagés euh, qui euh, ont pu faire bénéficier de leur réseau euh, 20 ans d'expérience, en fait, euh, dans des réseaux qui sont assez différents. Et en usant nos forces, en fait, on a, on a réussi à tout de suite donner de l'élan euh, important à ce projet. Et puis, euh, notre chance aussi, c'est il euh, y a des, des gens qui nous ont fait confiance, euh, des entreprises, euh, des collectivités locales, euh, qui nous ont fait confiance pour fabriquer des masques euh, inclusifs, euh, fabriqués localement, euh, et donc euh, faire face à la pandémie. Donc, euh, c'est un, un peu tous ces ingrédients qui expliquent le démarrage en trombe euh, du projet. Mais ce qui, qui n'a pas été euh, qu'une euh, belle histoire, euh, vous l'imaginez, parce qu'il a fallu gérer euh, l'hypercroissance sur les premières semaines. Euh, et donc ça, c'était beaucoup, beaucoup d'investissement en temps et des nuits très, très courtes pour tout le monde. Euh, et ensuite, ce qui est assez euh, étonnant, c'est que euh, au bout de, de six semaines, donc mi-mai, euh, les commandes se sont complètement arrêtées d'un coup. Et donc là, il a fallu, arrêter, <rire> il a fallu gérer, euh, mmh. on va dire, les montagnes russes en termes de commandes. Et donc ça, c'était un autre, euh, un autre euh, défi, euh, parce que dans, dans, du, de mi-mai jusqu'à fin juin, on a eu euh, zéro euro de commandes, et plutôt euh, des gens qui nous demandaient de, de ne pas leur livrer les masques, parce qu'en fait, euh, euh, au début du déconfinement et du premier déconfinement, les gens ne portaient pas de masques. Et donc euh, voilà, là, il a fallu avoir le cœur bien accroché, parce que euh, à ce moment-là, on avait euh, 2500 personnes qui travaillaient un peu partout en France pour fabriquer des masques. Et donc, euh, on a pris le pari de continuer à les faire travailler euh, et on a livré les masques aux gens qui les avaient commandés. Et puis, euh, on va dire, à partir de début juillet, euh, les commandes sont revenues progressivement, même si on n'a jamais connu le même niveau, euh, on va dire, de, de, de demande qu'au mois d'avril 2020 qui était vraiment exceptionnel. On aurait pu vendre quatre fois plus de masques euh, parce qu'il y avait vraiment une pénurie très, très forte euh, en France.
0: C'est vrai que c'est un marché où la demande est, est super incertaine, surtout, euh, surtout étant donné la, la situation. On, aime, et on, on aimerait tous ne plus avoir à porter ces masques dans les prochains mois. Euh, J'imagine que l'un de vos challenges actuels, ça doit être de préparer l'après-masque. Euh, quelles sont euh, quelles sont les pistes que vous avez envisagées euh, J'imagine qu'il y a une part de diversification.
1: Oui, bah, dès le début en fait euh, euh, du projet euh, en mai juin 2020, quand euh, on n'avait plus de commandes de masques, euh, on s'est tout de suite dit euh, qu'il fallait qu'on qu'on réfléchisse à autre chose euh, et, et donc euh, euh, il fallait qu'on puisse faire des des produits euh, dans des volumes importants parce que là, on a beaucoup de personnes à faire travailler. Euh, C'est 1000 personnes aujourd'hui euh, et on a une volonté de monter à 4000 euh, d'ici trois ans. Donc euh, on doit faire des projets euh, à volume. On doit également faire des projets euh, avec euh, une relative euh, simplicité, même si euh, euh, on a fait des masques, on a commencé du coup à faire du t-shirt. Euh, qui est un projet, euh, on va dire avec du volume et euh, également euh, qui n'est pas, on ne fait pas des robes de mariée en fait euh, après les masques, hein, c'est pas possible. Il faut que ce soit par étape pour nos pour nos collaborateurs qui sont soit des personnes en situation de handicap soit des personnes en insertion euh, qui euh, bah, apprennent le métier du textile euh, et donc il faut que ce soit progressif et donc euh, donc euh, après le t-shirt on a fait des bonnets on a fait des shorts euh, on fait euh, pas mal de projets en fait euh, euh, aussi euh, autour de l'upcycling euh, parce que on essaye que ce projet il ait une dimension aussi sociale, qui est assez évidente, qu'environnementale. Et donc, euh, on essaye de travailler notamment avec des grandes enseignes pour qu'elles nous confient euh, euh, leurs invendus, afin qu'on euh, fasse de l'upcycling, qui n'est pas un terme très français, mais euh, c'est pour améliorer euh, des invendus en euh, travaillant sur euh, euh, on va dire, un, un nouveau textile qu'on va mettre dessus, un petit accessoire qui va faire qu'un produit qui est invendable devient vendable et en plus avec une histoire à raconter autour. Parce que ça aura été fait avec des personnes en insertion ou en situation de handicap. Et donc voilà, ça c'est des projets sur lesquels on travaille en essayant de, de faire une bonne combinaison entre l'impact social et l'environnement, euh, parce que et pour raconter une histoire. Parce que je pense et c'est de plus en plus évident que les consommateurs aujourd'hui ils achètent plus un, on va dire un comment, un pourquoi qu'un produit en tant que tel. Et donc, on le voit avec des marques qui sont aspirationnelles et qui font beaucoup de marketing. mais Les gens veulent beaucoup plus d'authenticité. Et donc, je pense que ce qu'on a à vendre avec Résilience, c'est des produits, bien sûr, mais qui racontent une histoire et pour que nos clients et nos utilisateurs ou les marques qui s'associent à nous soient fiers de participer à un projet local, social, environnemental.
0: Ça, je trouve que ça fait une très bonne transition avec le précédent épisode de Changemaker, de la version française de Changemaker Stories, où on parlait justement de mode éthique et responsable. Vous avez donc du coup la majorité de vos employés qui sont dans les usines à la production. Vous avez aussi, j'imagine, un bureau, une direction artistique. Comment ça se, comment ça se passe justement en, en marketing, en création de produits
1: oui, alors bah, tout ça se met en place euh, progressivement, euh, parce que le euh, tout l'essence du projet en fait résilience, c'est d'essayer de faire travailler euh, des ateliers d'insertion des entreprises adaptées partout en France. Euh, et donc euh, il y a plusieurs euh, étapes à respecter. La première, euh, bah, c'est de mettre en place euh, des bureaux d'études pour pouvoir. Euh, euh, à répondre à des demandes de nos clients et leur faire des devis, euh, des prototypes euh, avec un, un coût, un délai, euh, une qualité en fait euh, qu'on devra garantir dans le temps euh, sur base du devis qu'on a réalisé. Ensuite, c'est euh, euh, deuxièmement pouvoir produire et donc euh, au début pour faire des masques euh, l'outil principal c'est la machine à coudre hein. on a acheté des centaines de machines à coudre euh, il y a un an et là, on essaye de monter en gamme, et donc on travaille notamment, on a un partenariat avec une entreprise bordelaise qui s'appelle Lectra, euh, qui fabrique des machines de coupe complètement automatisées, et on est en train de développer, en fait, c'est des, des machines qui valent plusieurs centaines, voire plusieurs millions d'euros, et qu'on est en train d'implanter en fait dans quatre endroits en France pour pouvoir faire euh, des hubs régionalisés, euh, et donc... Euh, que les ateliers et aussi des des moyens en fait de production euh, hyper moderne euh, bah, pour répondre à des à des besoins clients euh, de manière le plus locale la plus locale possible et donc euh, ça c'est euh, sur la phase production euh, et puis il y a plein d'autres choses en, en cours de développement et puis après il y a une phase de commercialisation où tout l'enjeu en fait de ce projet c'est que on est plus fort à à 60 ateliers qu'un atelier tout seul dans son coin et donc l'enjeu, c'est un enjeu commercial aussi de pouvoir répondre à des appels d'offres importants de la part euh, de grandes entreprises euh, du retail, textile, ou euh, également euh, des commandes de l'État ou des commandes euh, de la SNCF, d'Air France, etc., qui pourraient nous faire faire des produits, que ce soit des produits euh, à vocation, on va dire, marketing ou publicitaire, ou alors aussi des produits qui vont être utilisés par leurs collaborateurs comme euh, euh, une chemise, un t-shirt, euh, un polo, euh, euh, une veste euh, de travail. Euh, et donc, on, on se lance aussi dans les vêtements de travail. Euh, mais mais l'idée, c'est qu'on soit euh, aussi bien au niveau du bureau d'études, de la production ou de la commercialisation, qu'on fonctionne en réseau, euh, parce que tout le monde connaît euh, euh, des gens dans des, dans des entreprises. Et en, en additionnant nos réseaux, en fait, euh, on peut continuer à faire vivre ce projet. Donc Ça, c'est toute la dimension euh, de l'année 2, parce que on vient de finir l'année 1 du projet. Euh, et donc, de l'année 2, c'est de, de constituer en fait une, une, un vrai réseau d'entreprises euh, textiles inclusives euh, pour euh, pouvoir répondre en fait à des demandes importantes d'entreprises de, qui commencent euh, à vouloir relocaliser une partie de leur production euh, pour des raisons... Euh, euh, de, de temps euh, en fait, de réaction entre une demande client qu'ils identifient et puis une mise sur le marché que ce soit pour des raisons euh, aussi euh, bah, de euh, d'impact social euh, et économique euh, localement donc il y a plein de raisons mais on sent en fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui euh, euh, c'était déjà posé la question avant le Covid euh, et qui euh, là sont euh, post Covid euh, à vouloir travailler en fait euh, avec des entreprises comme résilience et donc on a eu la chance euh, d'être assez vite euh, en partenariat avec Decathlon euh, mais il euh, euh, y a des entreprises tout à fait étonnantes euh, avec qui on travaille euh, comme Bâche, euh, comme Chanel euh, et donc euh, ou des entreprises textiles euh, de la région. Euh, et donc euh, parce que euh, bah, elles aiment beaucoup le projet et donc elles ont envie de nous faire confiance en nous confiant euh, justement euh, bah, des, des quantités à de mille, dix mille pièces, cinquante mille pièces, euh, et puis on va petit à petit, euh, si on est au, au rendez vous de, du coût euh, du délai et de la qualité, bah, pouvoir continuer à travailler avec elles sur le long terme et pérenniser les emplois qui ont été créés, voire les développer.
0: Écoute, c'est super et euh, s'il y a des auditeurs justement qui, qui travaillent dans des entreprises euh, qui, qui, qui s'intéresseraient au projet, je pense qu'il faut absolument euh, mettre en place un, un contact ou quelque chose pour, pour les auditeurs justement qui souhaitent participer à cet, à cet élan et à votre développement, euh, comment faire pour vous contacter ou vous, ou vous aider
1: ben, En fait, euh, ce que je propose, c'est qu'on on mettra un contact mail euh dans la description mais euh, en fait euh, c'est vraiment un point important pour nous c'est qu'on ne demande pas euh, le projet à vocation à s'autofinancer euh, ce qui se fait euh, depuis le début euh, mais euh, on a besoin de, de contacts euh, euh, parce que je pense qu'on on a quelque chose à apporter mais euh, tous les contacts sont vraiment euh, bons à prendre euh, et puis euh, pour que euh, bah, vous euh, euh, vos parents vos amis vos cousins vos voisins euh, se disent tiens bah j'aimerais bien euh, euh, faire le test euh, de confier euh, la production d'un d'un produit textile à résilience ou alors mon entreprise euh, a des vêtements de travail euh, est ce que euh, résilience pourrait pas euh, les fabriquer ça euh, serait quand même un, un sacré motif de fierté pour les collaborateurs euh, de porter ce, ce, ces vêtements' fabriqué en fait de manière locale sociale et, et durable et donc euh, voilà c'est vraiment euh, c'est vraiment un appel aux bonnes volontés euh, et donc euh, je vous mettrai les contacts en fait euh équipes commerciales de résilience
0: et si on n'a pas si par exemple on n'a pas de contact on est entrepreneur autant entrepreneur est-ce qu'il y a d'autres moyens de vous aider ou de participer ouais tout à fait
1: Alors on a lancé un site internet B2C aussi qui s'appelle Low Impact parce qu'on essaye par exemple on lance un t-shirt aujourd'hui Enfin, il y a quelques jours on a lancé un t-shirt Low Impact dont la, la, la consommation en fait euh, euh, de fabrication euh, c'est euh, une quinzaine de kilos euh, c'est même 13 kilos de CO2 euh, contre un, un t-shirt classique c'est 180 kilos de CO2 pour fabriquer un t-shirt et donc euh, ce t-shirt vous pouvez euh, euh, l'acheter sur euh, le site euh, lowimpact.fr euh, pour vous, pour vos proches c'est un beau cadeau euh, et il euh, y a d'autres produits qui vont sortir et on essaye en fait euh, de, de mettre en avant aussi des produits fabriqués en France de manière écologique par d'autres entreprises pour essayer de créer un réseau pour des gens qui sont soucieux en fait d'avoir de, de, un impact par leurs achats sur les changements sociétaux, environnementaux dont on a tous besoin.
0: Eh bien, merci beaucoup d'avoir partagé ce, ton parcours, d avoir, d avoir, de nous avoir parlé de ce projet qui est à la fois local, social, durable. Je pense que ça va, ça va, plaire, à, ça va plaire aux auditeurs. À, à très bientôt, Pierre.
1: Un grand merci, Jérémy.
0: Merci d'avoir partagé avec nous ce moment. Nous espérons que cet épisode vous aura inspiré et pourquoi pas pousser à changer les choses à votre échelle. Changemaker Stories vous donne rendez-vous deux fois par mois, en français chaque début de mois et en anglais en milieu de mois. Alors restez connectés et abonnez-vous à notre chaîne. Changemaker Stories est un podcast YesEgg School of Management et YesEgg Network, produit par Echoes Studio.